0: Ihr gehört untenrum, ich bin Naomi und heute gibt es eine Spezialfolge zum Thema Verhütung für Männer und Menschen mit Penis. Diese Folge ist in Zusammenarbeit mit der sexuellen Gesundheit Schweiz entstanden, und zwar anlässlich vom Weltverhütungstag, der am 26. September war. Ich rede mit drei Leuten, die drei unterschiedliche Perspektiven auf das Thema haben. Das wäre das erste Mal der Johannes Frey. Er hat sich aus Privatperson auf die Suche gemacht nach den Gründen, wieso es so wenig Verhütungsmöglichkeiten gibt für Männer und Menschen mit Penis. Dann aus zweit habe ich Fabian Hennig am Mikrofon. Er ist Doktorand am Institut für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin an der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz. Und er wird ein paar von diesen Fragen, die Johannes hat, aufgeworfen, versuchen zu beantworten und gibt uns auch ein einen historischen Kontext zum Thema. Und dann zum Schluss hören wir noch Marta Krüger. Sie ist Beraterin und Fachfrau für sexuelle Gesundheit und Familienplanung in Bio. Wir hoffen euch mit dem einen Einblick zu geben in ein Thema, das unserer Meinung nach noch viel zu weniger Öffentlichkeit ist und wo noch sehr viel Handlungsbedarf besteht. Viel Spass beim Hören. Hier ist der Johannes.
1: Johannes, willkommen bei unserem Podcast und vielen Dank machst du mit. Du erzählst uns heute ein bisschen von dir und deinen Erfahrungen und deiner Auseinandersetzung mit Verhütung für Männer oder für Menschen mit Penis. Mhm. Und ich würde sagen, wir machen es so, wie normalerweise bei unten rum, und zwar, dass der Mann einfach, einfach erzählt wo es hat angefangen hat. Und wenn es jetzt um Verhütung geht, Kannst du vielleicht einfach mal so ein bisschen erzählen, wie es am Anfang war, wo du hast angefangen hast, Sex zu haben? Wie hast du da verhütet und was für Gedanken hast du dir dazu gemacht?
0: Mhm.
2: Ähm, also ich habe mich das erste Mal mit äh, 18 Jahren gehabt. Das damals, was ich gefunden habe, war ein bisschen, ein bisschen gewesen, aber ich glaube, das ist völlig im, völlig im Rahmen, das ich das noch erklärt habe. Ähm, und ich habe das gleichzeitig, also ich habe meine Freundin entjungfert und sie mich. Und wir haben darum beide einfach nicht so eine Ahnung, gehabt, ähm, wie das Ganze funktioniert und haben von dem ganzen Sexualunterricht und den Sachen, die man mitbekommt, ähm, gab es schon recht Panik gehabt, dass jetzt ich jetzt schwanger werde. Ich glaube, wir auch Panik gehabt, dass wir Geschlechtskrankheiten könnte, ähm, bekommen könnten, obwohl das eine völlig, völlig wahnwitzige Idee war. Und äh, wir haben damals beschlossen, dass wir mit Kondom und mit Pille führten. Einfach zum, zum super sicher sein. Und das ist eigentlich ganz gut gegangen. Und es ähm, war ein bisschen kompliziert gewesen. Ich glaube, für sie am Anfang an die Pille zu denken. Und wir uns immer gegenseitig so mich erinnern, dass sie es nicht vergisst Was so ein eine andere Panikmoment da gesorgt hat. Und es war relativ teuer gewesen. Das erinnere ich mich noch. Und ähm, wir haben es einmal abgemacht, dass wir es teilen. Wir haben ähm, Kosten für Pille geteilt. Und ähm, ich habe mich nicht getraut, Kondom zu kaufen, und habe ich die einmal von meinem Vater geklaut. Du hast dich
1: nicht ähm, getraut?
2: Nein, ich habe mich, hab mich nicht so getraut. Nein, ich bin das erste Mal recht rot angelaufen. Ich bin ja in der Genderweise in eine Apotheke gegangen und habe müssen fragen, wo die das geht, was nicht geholfen cool hat. <lacht> 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 Aber ja, das war doch in der Anfang. Eigentlich.
1: Das heisst, er ist ähm, eigentlich, das recht, es ist eigentlich mit der Angst hinhergegangen, vom können schwanger
2: sein. Ja, und ich glaube, weil wir auch noch nie Sex hatten, hat es irgendwie gar nicht so einen Unterschied gemacht. Also, jetzt unterdessen wissen wir ja, dass es das schon anders anfühlt. Es ist jetzt nicht Tag und Nacht, aber ähm, ohne Kondom ist es schon ein bisschen schöner. Ähm, und wir haben es damals auch gar nicht gewusst. Und es war, glaube ich, okay. Gewesen. Wir hatten auch nicht wirklich, ich habe das Gefühl, wir haben nicht wirklich viele Alternativen gehabt. Oder wir haben sie nicht gekämpft, Von dem, was wir so mitbekommen haben, hat es viele gegeben, aber das Kondom eigentlich. Ich glaube gar nicht non, non im oder war es nicht auf unserem Radar. Gewesen, irgendwie.
1: Wie seid ihr aufgeklärt worden?
2: Offiziell über die Schule und ähm, eigentlich über das Internet, glaube ich schon. Meine Eltern, haben, meine Eltern sind bei uns Psychologen und haben mir damals so ein Buch geschenkt. Für Jungs, wie man, wie man halt das Ganze so macht und haben immer das besprechen mit mir. Und ich habe mich überhaupt so, nicht mit meinen Eltern anschauen. Und das also wird immer etwas ausgewichen. Und ich glaube, ich habe schon die meisten Informationen einfach so ein bisschen selber zusammengesucht. Und ich glaube, hier ist endlich gewesen. Und
1: in der Schule haben Sie in dem Fall nicht ähm, gesagt, was es für verschiedene Verhütungsmethoden gibt?
2: Ja, also das meiste, was mich noch erinnern kann, von, von, von dem Sexualunterricht, ist eigentlich Bilder gewesen von irgendwelche Geschlechtskrankheiten, so im Endstadium, wo es nie <lacht> gibt. Also das war richtig wurscht und heute war Kondom Kondom. Wir haben jetzt ein Kondom an einer Banane anziehen, sicher. Das ist, glaube ich, ein Klassiker. Ähm, und Pille noch. Gewesen. Aber so Kupfer, Kupferspirale und so Sachen haben wir auch gar nicht wirklich diskutiert. Oder es ist einfach irgendwie ein Untergang im Ganzen. Und
1: wie ist es dann weitergegangen für dich? Also hat es irgendwann einen Turning Point gegeben? Wo du hast angefangen, damit dich der Verhütung auseinanderzusetzen, die du sprachen kannst, einmal abgesehen vom Kondom?
2: Ja, ich finde, es hat so zwei Momente gegeben. Das eine war eben mit der ersten Freundin, noch. sie hat die Jasmin-Pille damals. Und gerade in diesem Zeitraum sind die Lungenemboliefälle aufgekommen oder so sehr ähm, publik gemacht worden, wo man nachher mit der Pille in Verbindung gebracht hat. Und wir haben nachher entschieden, dass nur das Kondom selber doch irgendwie zu risky war und dass es aber doch immer keine Alternative gibt zur Pille und das muss halt auch so weitermachen also irgendwie ist es notwendig diese Krise ist quasi und Pille hat ihr noch bei Mäns Beschwerden auch noch ein geholfen das hat, glaube, auch noch, auch noch ein bisschen, war recht nice für sie meine zweite Freundin hat nachher aber viel viel mehr Nebenwirkungen gehabt so das ganze Spektrum von Lustlosigkeit Depression Akne wirklich so alles und sie ist dann absetzen was kann ich auch voll, voll verstehen und persönlich auch nicht unbedingt. Ähm, welchen Hormon ich nehme, äh, wenn ich das nicht müsste. Und dann haben wir angefangen, was es so gibt für Alternativen. Aber mir hat dort gemerkt, eigentlich, es ist wie so impliziert, wenn du nach Behuidungsmethoden suchst, bekommst du einfach nur ein Resultat für Frauen. Und du suchst sehr spezifisch nach etwas für Männer. Und dann kommst du sehr schnell so auf so ein bisschen, so bisschen weirdy Webseiten. Auf so ein bisschen alt ähm, sein. So, es gibt eine Methode, die, für mich, die ich am coolsten finde, ist, dass äh, die methode Und die ist einfach so eine uralte Website. Und du schaust an und denkst, das kann nicht, das kann nicht offiziell sein. Und in so, so offiziellen Zusammenstellungen gibt es halt selten die, die, die zwei, drei Methoden, die es für Männer auch noch gibt. Wo, abgesehen vom Kondom hat sie mal die Pille für einen Mann gegeben, die noch lustigerweise aber gecancelt wurde, weil sie zu, viel, ähm, zu viele Nebenwirkungen hat, wo genau die gleiche mhm. Nebenwirkungen sind wie bei den Frauen. Das ist so ein riesiges Zeug damals. Uh, und abgesehen von dem gibt es noch ähm, Unterhosen. Das ist lustiges, wie so Unterhosen Wiese, die die Hoden mehr an Körper drücken. Und wenn die Hoden näher am Körper sind, werden sie wärmer. Und es lenkt dass die Spermien im Hodensack absterben. Ich glaube, die Römer haben das früher schon gemacht. Sie haben einfach ihre Hoden in warmem Wasser gebadet, vor dem Sex. Und haben, glaube recht Erfolg gehabt mit dem. Uh, wenn man die Unterhosen auch regelmässig braucht, irgendwie glaub, man muss sie mehr als 10 Stunden pro Tag tragen in einem Service. Ähm, der ist sogar recht sicher. Aber es ist einfach sehr unpraktisch, irgendwie hier also die Unterhose und Du musst zehn Stunden am Tag machen. Und das eigentlich auch noch zum Arzt gehen regelmässig um das zu überprüfen, ob das wirklich stimmt. Und wenn es mal vergiss ist oder wenn es mal halt sehr kalt ist, geht es halt nicht. Und es ist schon noch ist schon nicht, einfach, ist schon nicht praktisch. Irgendwie. Und äh, das zweite, was gibt, das ist mir absolute. Ähm, also Ökonomie gibt es ja auch. Oder, also einfach zusammenleiten durchtrennen, ähm, ist auch sehr sicher. Ähm, kann man sogar glaub, irgendwie rückgängig machen, in gewissen Fällen. Mhm. Ähm, und das Verfahren, ich das ich heißt vorhin gesagt habe, ähm, das heisst Reinsaug. Das heisst Re Reversible Inhibition of Sperm under Guidance. Sehr fancy. Und das ist <lacht> eigentlich wie eine, eine Fasektomie, aber anstatt dass du das Zusammenleite durchtrennst, tust du einfach ein Schäl hineinspritzt das dann quasi blockiert. Und das finde ich eigentlich super cool. Und kannst du nachher einfach, kannst du nachher, wenn du wieder schwanger schwanger, wenn du ein Kind hat, kannst du nachher wieder eine zweite Spritze rein spritzen. Und dann löst sich die Blockade wieder auf und der ist wieder erledigt. Es irgendwie, wenn du eine Spritze hast, hat es zehn Jahre, es ist voll safe, es gibt fast keine Nebenwirkungen. Das ist echt super cool. Ähm, das hat glaube ich in den 80er Jahren hat das äh, indische Professor hat das, äh, entwickelt und seitdem hängt es so etwas. In, in Indien gibt es, glaube jetzt äh, Phase 3 Versuche an Menschen. Die haben Versuche früher an Affen gemacht, ähm, die sehr erfolgreich waren. Keiner von den Affen ist schwanger geworden. Ich sagen. Und ähm, jetzt machen sie Versuche an, an Menschen. Und es gibt, auch in, es gibt zwei ähm, Firmen in Amerika und die forschen dem, aber ich glaube, es ist sehr schwierig für sie. Äh, in Indien hat das Problem gehabt, dass, es, dass es keine Freiwillige gibt für die Versuche, weil äh, viele Männer halt eigentlich überall auf der Welt immer noch das Gefühl haben, dass es für Frau eine Sache ist und dass sie nicht so viel etwas angeht. Und es fehlt halt aufs Geld, weil die grosse Pharmaindustrie das jetzt eigentlich nicht. Aber ich wäre, ja, glaube ich, eine sehr, 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 coole, sehr coole Idee.
1: Das heißt, du hast es einfach gefunden, aber hast gesagt, gesehen, dass es ist weder erhältlich noch legal in dem Sinn, weil es einfach noch nicht getestet ist worden. Oder noch zu wenig wissenschaftliche Evidenz dazu gibt. Und wie ist es denn jetzt? Also wie, wie tust du es jetzt fühlt und wie bist du denn mit dem umgegangen? Also du hast mir vorher auch erzählt, dass du dann bei meiner. hast geklopft und hast gesagt, du interessierst dich für das Thema. Also das heißt, es ist etwas, was du dann länger noch hattest unternommen.
2: Ja, ich habe so ähm, einerseits finde ich es ist eigentlich noch wichtig, dass in einer Partnerschaft eine so Sachen geteilt und ich verstehe völlig, zumindest nach der Erfahrung mit meiner Freundin, wo ich äh, habe sehr viele verstehe Ich auch voll, dass man als Frau nicht unbedingt wird, ähm, Hormone zu sich nimmt. Es gibt sicher Momente, wo das sinnvoll ist. Zum Beispiel, wenn man Immunsbeschwerden hat oder so, kann das sicher sinnvoll sein. Aber ich glaube, ich würde es nicht wählen. Und ähm, ich finde es ja wichtig, dass man es das, nicht teilt. Das eine. Und das andere ist, auch, dass ich gerne ähm, auch Sicherheit für mich selber habe. Ich habe eine unangenehme Erfahrung mit einer Partnerin. Und zwar ähm, haben wir in einem Hitze des Gefechts haben wir halt ähm, das Kondom vergessen oder weggelassen. Äh, und es war gerade in einem fruchtbaren Tag. Gewesen. Und wir haben ein in Panik geschoben. Und ich habe gefunden, hey, kein Problem, gibt die Pille danach, kann man erleben, kann, kann man, das Problem kann man lösen. Und sie hat gefunden, das will sie nicht. Sie will die Pille danach eigentlich nicht nehmen. Sie sind auch schon ein bisschen älter, sie ist jetzt auch schon 32. Ich ist doch sicher auch ein guter Vater und wenn es passiert, Sie ist halt. Und ich habe mich dann recht äh, ausgeliefert gefühlt. Irgendwie. Selbstverständlich kann ich ihre und wollte ich ihre auch nicht, die reden, was sie mit ihrem Körper macht. Und, aber trotzdem war es auch irgendwie mein Leben, gewesen, wo so ein bisschen... Äh, ich habe so schon in vor mir vorbeiziehen gesehen irgendwie, und gefunden, ich bin schon noch nicht bereit, jetzt äh, Vater zu werden. Irgendwie. Und ich habe gefunden, wenn ich sie wäre, würde ich sie einfach nehmen. Und sie hat gefunden nein, das wollen sie nicht. Das verstehe ich auch teilweise. Und ich habe eigentlich gefunden, besonders wenn man Single ist, hätte man vielleicht doch so ein bisschen die Sicherheit für sich selber auch haben. Dass man nicht, dass also ich nicht abhängig bin, bevor eine Frau ihre Pille nimmt oder dass eine Frau eine Spirale hat, sondern dass ich auch selber entscheiden kann, hey, ich werde kein Kind haben. Und das Kondom ist nicht schlecht. Aber es gibt halt sehr viel sehr viele Momente, wo es halt nicht so gut funktioniert. Und teilweise ist es so schwierig zu brauchen und eben es kann vergessen gehen. Es kann, wenn man das ganze Importmaterial rumtragt, zum Beispiel, funktioniert es vielleicht auch nicht so gut. Oder? Mhm. Und, ich halt und ich wollte einfach die Situation nicht haben und ich mehr Sicherheit haben und mehr Kontrolle haben über das Thema auch selber, weil es doch etwas ist, wo ähm, sehr einschneidende Veränderungen kann sein kann. Ja, und es ist auch
1: einfach, wie, wie wir vorhin gesagt haben, es einfach ein feministisches Thema. Es geht um ähm, gleiche Verantwortung und äh, dass beide gleich viel zu sagen haben, bei so einem mega wichtigen Thema, wo Fruchtbarkeit und Reproduktion halt dann wirklich sind.
2: Mhm. Mhm.
1: Und wie ist es dann weitergegangen? Also wo stehst du jetzt? Vielleicht sind wir ja schon im Moment, wo du jetzt bist.
2: Ja, ich habe noch ein bisschen mehr noch versucht noch zu forschen und habe wirklich nichts gefunden, abgesehen von dem, was ich schon gesagt habe. Und im Moment bin ich auch so ein bisschen am Warten auf das eigentliche Verfahren, weil ich finde, dass, zumindest auf Papier, das quasi nur Vorteile und echt keine Nachteil. Und im Moment bin ich halt außerhalb von einer Partnerschaft mit einem, mit einem ich einziger schütze, Das ist als einzige Krankheit Krankheiten schützt. ist vielleicht auch nicht so schlecht, abgesehen vom ganzen ähm, kinderbekommen -Thema. Und in Partnerschaften ist doch halt der Leiden wieder meistens ähm, auf die Frau oder auf die Person mit, mit einer Vagina. Und ich finde, ich muss, muss sie eigentlich entscheiden, was sie was für die Person am besten ist. Oder? Aber das Thema ist ja nicht wirklich so weit verbreitet. Es gibt sehr wenig Leute die über Vergütung für, für Männer reden, oder?
1: Was glaubst du, das ist der Grund für das?
2: Ähm, sicher einerseits Sexismus, das hat er gehabt. Ähm, es gibt sicher viele Männer, die sich nicht dafür interessieren, wo finden sich Frauensache. Und einfach halt finden, hey, ich wecke das Kind und das soll meine Freundin oder meine Partnerin halt sich machen, dass es halt funktioniert. Ich glaube aber andererseits, dass es irgendwie für Männer im Moment nicht wirklich Alternativen gibt. Und wenn ich von dem, dem Reinsaugverfahren mal mit jemandem geredet glaube ich glaube, es hat noch nie gehört. Mhm. Und das Gefühl, dass es mehr pusht würde, oder wenn man mehr das, unter Männern mehr über das würde reden würde, ähm, dann würden wir auch merken, dass es für uns auch Vorteile hat? Ab, weißt also, du mit deinen Freunden darüber? Ja, sicher. Aber die meisten können es nicht.
1: Mhm. Oder
2: sagen halt, ja, das Kondom braucht man halt, aber ja, das gibt es ja nicht.
1: Und was nimmst du so wahr? Wie ist so die Einstellung der Männern oder Menschen mit Penis um dich um? Sind die offen gegenüber dem oder ist es wirklich so, dass wie du hast gesagt sie sich nicht dafür interessieren oder sie das einfach noch nie in Betracht gezogen. Was ist dort so die Stimmung?
2: Ich glaube, in meiner Bubble jetzt wäre sehr viel bereit, so etwas zu machen. Einerseits eben aus dem feministischen Aspekt, andererseits aber auch aus dem Sicherheitsaspekt. Was ich merke, es gibt, wenn man Sachen hat, die meisten wissen nicht viel darüber. Das ist die grösste Hürde, finde ich. Und die zweite Hürde
3: ich finde ich immer so lustig
2: ich habe noch so ja aber wenn es blockiert wird zum Beispiel dem, dem jetzt der explodiert ja meine hat <lacht> er und so, so wieso, wieso das ja ich sage mir dann die ich halt, also ich habe jetzt ein Unwissen wie das genau funktioniert was passiert ja nicht Spermien hat er gesagt wenn die nicht gebraucht werden sterben sie einfach ab und werden wieder aufgenommen und es gibt so einen Zyklus und das ist voll kein Problem und hat auch bei dem halt von Seltenerwirkungen gegeben. Aber es ist so ein, bisschen, so ein bisschen das, uh, ich will nicht, dass man mit der Spritze irgendetwas tut oder so. Ich glaube, es so ein die Ängstlichkeit. Und das ja, schon so ein bisschen, bisschen Pushback dagegen. Ich glaube, es hat damit zu tun, dass historisch gesehen Frauen halt viel mehr unterdrückt worden sind. Und zumindest, ich glaube, es beschränkt sich ein bisschen auf unsere Bubble, aber so, vor allem in unserer Bubble sich auch viel mehr mit dem man es aktiv sehr viel, Es gibt sehr viele Bücher über Vulvas, über Vaginas und über weibliche Sexualität, weil es halt so ein ist Tabuthema war früher. Und männliche Sexualität ist nie so ein, oder Geschlechtsteil war nie so ein Tabuthema. War, aber darum ist es auch nie so explizit auf diese Art behandelt. worden. Du findest viel mehr Bücher über weibliche Sexualität als über männliche Sexualität. Im Moment. Und ich das Gefühl, wie, weil es so selbstverständlich war, für Männer oder Menschen mit Penis halt einen Penis zu haben und den auch zu brauchen, und halt so das, wie so Standard halt gsi isch hat man sich auch nicht so sehr mit dem beschäftigt. Eben zum Beispiel, wie funktioniert das genau mit der Spermie Was passiert, wenn man jetzt Kaugasmus hat für drei, für drei Wochen? <lacht> oder? Und jetzt gibt es immer mehr... Frauen, die mit einem Spiegel in ihre Vulva anschauen. das ist ja super, aber es gibt sehr wenige Männer, die das bis jetzt gemacht haben, und ich glaube, dort hinken Männer wie ein bisschen im Moment. Und ich hoffe, dass das auch Sexualität, nicht nur auf der Körper, sondern mehr auf der Ebene, auch dort, die Männer beschäftigen sich viel weniger mit dem, und ich hoffe, dass das in Zukunft auch sich ein bisschen verändert, und dass Männer so ein auf dazu aufspringen und sagen, hey, ich kann wissen, was genau ihr was in meinem Körper jetzt passiert, und Eben, das ist Beispiel mit dem Zyklus, habe ich jetzt auch nie gehört. Das ist auch schon wunderbar, das auch wissen, wie das funktioniert ähm, und auch wie ich Sexualität erfahre und das auslebe. Und ich glaube, mit dem kommt das automatisch so ein bisschen Gespräch, wenn es nicht aufkommt, kommt das automatisch. Es wird durch sehr begrüßt, wenn auch vor Politik oder vor Industrie da mehr ähm, einen grösseren Push gibt, weil Technologie existiert ja, Ideen existieren ja. Ähm, Seit den 80er-Jahren gibt es die Idee, dass sie das 40 Jahre her jetzt Und wir, wir können Corona-Impfung ähm, eine in einem Jahr entwickeln, für ein neues Virus. Es wäre schon möglich, innerhalb von 40 Jahren das Verschädigungsmittel für einen Mann auf den Markt zu bringen. Aber ich glaube auch, rein wirtschaftlich her ist es halt irgendwie gäbiger, ähm, an eine Frau oder an eine Person mit einer Vagina ähm, jeden Monat eine Pille zu verkaufen, anstatt ein spritzen für zwei Jahre, die noch auch keine Wirkungen hat. Oder? Und ich würde es eigentlich noch cool finden, wenn die Politik oder auch Gesellschaft ein bisschen mehr das sie aufnehmen und sagen, hey, wir unterstützen das jetzt, wir reden darüber, wir, wir fördern das. Und ich glaube, dann wird es plötzlich mal sehr schnell gehen. Ich glaube, wenn es dann auch das Gäbe Nachfrage, wer da bin ich sicher.
1: Lieber Fabian, schön bist du bei uns. Du redest heute über Verhütung und Männer. Vielleicht stellst du dich erstmal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Woraus besteht deine Forschung? Und wieso fasziniert dich dieses Thema?
3: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Fabian Hennig. Ich bin Geschlechterforscher und derzeit arbeite ich an einer Doktorarbeit zum Thema neue männliche Verhütungsmethoden am DFG-Graduiertenkolleg der Unimedizin Mainz. Und ähm, dort beschäftige ich mich ausgehend von der Frage, warum es sowas wie eine Pille für den Mann noch nicht gibt, obwohl es seit ja, 60 Jahren die Pille für die Frau ähm, gibt, was ähm, ja ein erklärungsbedürftiger Bias ist sozusagen. Ähm, genau beschäftige ich mich damit, wie es dazu kommt oder warum es eben noch keine neuen männlichen Verhütungsmittel gibt. Und ich schaue mir da nicht nur die Pille an, ähm, sondern allgemeine hormonelle Verhütungsmethoden, und auch sogenannte thermische Methoden, die mit Wärmeapplikationen an den Hoden arbeiten.
1: Jetzt ist es ja so, dass in der Schweiz gibt es seit den 60er Jahren die Pille, in Deutschland glaube ich auch. Und die wurde ja für die Frau konzipiert und ist bis heute nur für Frauen verfügbar. Das heißt, wenn wir jetzt, wenn es jetzt ums Thema hormonelle Verhütung geht, dann liegt das in der Verantwortung der Frau. Wieso ist das so? Wieso wurde nicht von Anfang an das in die Hände des Mannes gelegt?
3: Ja, also damit, da muss man ein bisschen zurückgehen historisch. Ähm, einerseits hängt das damit zusammen, dass ähm, historisch gesehen Verhütung ähm, sehr weit im Bereich männlicher Verantwortung lag. Also äh, noch Anfang des 20. Jahrhunderts waren Kultus Interruptus und Kondom die vorherrschenden Methoden. Ähm, aber allerdings auch relativ unsichere Methoden, sodass also es zu einer hohen Zahl an ungewollten Schwangerschaften kam. Und ähm, die Frauenbewegung oder Teile der Frauenbewegung ab den 20er Jahren haben sich dann dafür eingesetzt, dass es neue Methoden für Frauen gibt. Und das passte auch ganz gut zusammen mit so einem bevölkerungsplanerischen Diskurs. Ähm, der ähm, wollte, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen sich nicht so sehr vermehren, also die Armen und äh, die vermeintlich... Ähm, rassistisch minderwertigen. Und so fokussierte sich dann eben der Fokus der Forschenden auf Frauen aus der arbeitenden Klasse sozusagen. Und die Hormonforschung ähm, beginnt auch Anfang des 20. Jahrhunderts. Und naja, in den 50er Jahren intensiviert sie sich im Grunde. Und dort äh, wird dann werden dann Anstrengungen unternommen, ein neues Verhütungsmittel, eine Pille, für die Frau insbesondere zu entwickeln und die das geht relativ schnell, also innerhalb von ich weiß nicht, 10, 15 Jahren äh, wird dann dieses Mittel äh, entwickelt und äh, auf den Markt gebracht, in den USA und in Europa und damit wird dieses Arrangement dieses Geschlechterarrangement der Verhütung, das wir heute kennen, also sie verhütet, er lässt verhüten sozusagen, ähm, ja, ins Leben gerufen und stabilisiert, also dass sozusagen dieses Arrangement, wie wir es heute kennen, ist eigentlich historisch noch gar nicht so alt, aber es erscheint uns dann doch als irgendwie selbstverständlich. Jedenfalls ist das sozusagen die Folie vor dem Hintergrund, dass da heute eben auch so Kritiken dran geäußert werden.
1: Also du fokussierst dich ja auf das Thema Verhütung für Männer. Wo hat das seinen Anfang genommen und wo steht das heute?
3: Ja, also... Ich meine, so Methoden wie den Cultus interruptus gibt es, sind schon im Alten Testament bekannt gewesen. Das Kondom wurde so um 1500 erfunden als ähm, Mittel, was aus ja, Tierdärmen oder Seide hergestellt worden ist und insbesondere der Verhütung von Syphilis äh, galt, also von geschlechtsübertragbaren ähm, Geschlechtskrankheiten. Und ähm, die neuere, die moderne Forschung an neuen Mitteln, die auch reversibel sind, die man auch wieder rückgängig, zurückgängig machen kann, die beginnt auch eigentlich Anfang des 20. Jahrhunderts. Da gibt es erste Hinweise darauf, dass es so etwas wie einen Prozess der Spermienbildung gibt, die Spermatogenese und die neuen Methoden versuchen dann diese, diesen Prozess ähm, zu beeinträchtigen auf verschiedene Arten und Weisen. Interessanterweise ist die Hormonforschung beim Mann also die Forschung zu neuen Verhütungsmitteln für Männer fängt erst in den 70er Jahren an, also etwas später als die für Frauen und plätschert dann auch erstmal so vor sich hin, also da fehlen dann die Mittel und es kommt auch zu diversen Studienabbrüchen. Aber vor den 70er Jahren wird auch schon von Einzelpersonen jedenfalls an diesen thermischen Methoden gearbeitet, also am Hodenbad und auch an Verhütungsunterhosen. Das ist allerdings ein Kapitel, das heute weitestgehend unbekannt ist. Und äh, das fand ich auch eine der großen Überraschung an meiner Arbeit, diese äh, Methoden und diese MedizinerInnen gefunden zu haben, die dann eben diese Entwicklung machen, die heute ja, fast in Vergessenheit geraten sind.
1: Kannst du rasch erklären, was man unter Verhütungsunterhose und Hodenbaden versteht? Für die Leute, die das noch nie gehört haben?
3: Ja, gerne. Das genau, für die Leute, die das noch nie gehört haben, das hört sich vielleicht manchmal erstmal so ein bisschen skurril an. Bei den thermischen Methoden wie dem Hodenbaden oder der Verhütungsunterhose geht es jeweils darum, die Hoden zu erwärmen. Also die hängen ja außerhalb des Körpers, um unterhalb der Körpertemperatur zu bleiben. Und die thermischen Verhütungsmethoden machen es sich zunutze, die Prozesse der Spermienbildung zu unterbinden, indem sie eben. Wärme hinzufügen. Also beim Hodenbad wären das dann etwa 45 Minuten tägliches Hodenbad bei 45 Grad. Bei den ähm, Unterhosen arbeitet man mit geringeren Temperaturerhöhungen. Da reicht es, ähm, die Hoden auf Körpertemperatur zu halten. Es gibt ähm, keine größeren, aktuelleren wissenschaftlichen Studien dazu. Es gibt aber sehr viele Hinweise aus der Geschichte der Medizin, dass das zumindest die Spermienzahl erheblich senkt. Die Männer, die damit experimentiert haben, haben dann selber Spermiogramme vorgenommen, also Fruchtbarkeitsuntersuchungen Fruchtbarkeitsuntersuchung beim Mann, um die Spermien auszuzählen und deren ja, Qualität zu beurteilen. Aber sowas wie so ein Pearl-Index oder sowas haben wir da jetzt nicht vorliegen, der dann die Sicherheit, die Schwangerschaften zu verhüten, verbriefen würde. 45 Minuten am Tag sind ja auch schon also sind schon recht aufwendig. Ne? Also die äh, Männer, die das machen, beschreiben das auch als eine, ja, schon einen gewissen Aufwand und sehen das aber auch als eine Möglichkeit, äh, ihren Körper besser kennenzulernen.
1: Du führst Gespräche durch mit ähm, Männern, die tatsächlich äh, damit experimentieren. Wer ist dir da begegnet? Das würde mich einfach noch interessieren. Vielleicht kannst du so eine Begegnung nachzeichnen oder damit man auch ein bisschen versteht, was die Motivation ist von diesen Männern.
3: Ja, also ich habe schon mit ein paar äh, Männern gesprochen, welchen, die das historisch gemacht haben. Also zum Beispiel einem ehemaligen Mitglied der Züricher Rodenbadegruppe, die in den 80er Jahren dort aktiv war. Aber ich habe auch mit Männern gesprochen, ähm, die das heute praktizieren. Und ja, also ich kann da gar keine verallgemein verallgemeinerbaren Aussagen zu treffen, weil das, wie gesagt, so einzelne äh, Interviews waren. Und das wäre auch gar nicht mein Anspruch, äh, dazu, daraus ähm, ja, statistisch irgendwie zu verallgemeinern. Ähm, ja, aber bei allen kann man vielleicht sagen, dass, dass da schon auch Fragen von Geschlechtergerechtigkeit und den eigenen Körper besser kennenzulernen, dass das so zentrale Motive waren. Aber eben auch äh, natürlich ähm, die Frage irgendwie, wie kann ich selber meine eigene Fruchtbarkeit regulieren? Also äh, Männer haben ja durchaus auch ja, eigene Interessen <lacht> unter Umständen, ähm, die eigene Fruchtbarkeit zu beeinträchtigen. Also so also ein Kinderwunsch ist ja auch nicht ähm, automatisch da. Ja, auch ganz unabhängig von der Methode. Also es gab auch in den, weiß nicht, 80er Jahren so diese Diskussion um den neuen Mann. Und es gab dann Männer, die sich stolz ihre Vasektomie-Buttons an die Brust geheftet haben. Also es gab damals auch schon so eine, ja, ja Vasektomie in der, in der Männerbewegung oder sowas, und ähm, heute haben wir auch, also ich spreche jetzt hier von deutschen Zahlen, äh, dass ungefähr 40 Prozent der sexuell aktiven äh, Männer eben auch sagen, sie verhüten mit Kondom. Ähm, das ist ja auch nicht unerheblich. Da gibt es schon, ähm, da gibt es schon eine bemerkenswerte Minderheit, äh, die äh, sich auch für verantwortlich in Sachen äh, Verhütung hält. Ich würde sagen, das hat sich im Verlauf der Zeit ein bisschen verändert. Also immer mehr, nachdem sich mit der Pille diese eindeutige Arbeitsteilung, sie verhütet, er lässt verhüten, äh, etabliert hat, ähm, hat, hat sich ja auch in anderen Bereichen so wie so eine partnerschaftliche ähm, Ideologie, so ein Anspruch, dass man sich ähm, gewisse Aufgaben in einer Paarbeziehung teilt, durchgesetzt. Also das geht genauso für den Haushalt zum Beispiel, dass ähm, heute viele Leute sagen würden, das teilen wir uns zumindest, also zumindest würden sie sagen, dass sie sich das teilen, ob sie es umsetzen, ist eine andere Frage und ich glaube, ganz ähnlich ist das mit der Verhütung, dass wir da auch so einen Trend beobachten können, dass immer mehr Männer sagen, das ist, Verhütung ist nicht allein Frauensache, sondern das ist auch Männersache und das ist eine Sache, die im Paar ausgehandelt wird. Es gibt ja auch so Sachen, staatliche Politik adressiert ja auch immer mehr den den aktiven Vater. Es gibt so neue Leitbilder von Männlichkeit. Also die meisten Männer, die heutzutage Kinder in die Welt setzen, haben sich das schon irgendwie überlegt und wollen auch eine mehr oder weniger aktive Rolle im Leben ihrer Kinder spielen und in der Erziehung beispielsweise. Da hat sich auf jeden Fall was verschoben. Und in dem Zusammenhang, das vermuten einige Studien, die ich gelesen habe, ähm, ist dann eben das auch eine viel bewusstere Entscheidung? Also, und dann ist halt die, liegt die Reflexion darauf, dass man fruchtbar ist, nah. Dann liegt es vielleicht auch näher, selber dann äh, da aktiv zu werden. Aber wie gesagt, das ist äh, vor allen Dingen, würde ich sagen, erstmal jetzt so einen, auf einer normativen Ebene ziemlich offensichtlich. Ähm, in der Praxis ist es natürlich nach wie vor so, dass ähm, weibliche, sogenannte weibliche Methoden ähm, dominieren.
1: Und da ist ja die Wissenschaft nicht äh, unschuldig daran. Du hast es mir auch vorhin kurz in der Mail gesagt, dass es diverse Studien gab, die dann aber abgebrochen wurden, unter anderem eine WHO-Studie. Kannst du was darüber erzählen? Was ist da ja. passiert? Also wieso wurden die abgebrochen? Was stecken da für Mechanismen dahinter?
3: Genau, also... Erstmal ist es bemerkenswert, dass überhaupt die WHO in dem Bereich forscht. Also ähm, normalerweise ist äh, der Bereich der Medikamentenentwicklung, das fällt ins, in den Zuständigkeitsbereich der Pharmaindustrie in entwickelten kapitalistischen Gesellschaften. Ähm, und die hat sich aber mh, lange nicht so richtig interessiert für diesen Markt. Also ging wohl davon aus, dass dieser Markt nicht existiert, dass es die, die Kunden nicht gibt, dass die Männer nicht wollen. Oder dass sie zumindest ähm, die Nebenwirkungen ähm, so scheuen, dass sie das dann nicht umsetzen würden. Ähm, und so hat dann eben ab den 70er Jahren ähm, die Weltgesundheitsorganisation da eine zentrale Rolle in der Entwicklung gespielt und hat diverse äh, Studien zu hormonellen Mitteln unterstützt, äh, finanziell und organisatorisch. Und also genau seit den 70er Jahren wird da eben an dem Nachweis gearbeitet, dass man mit mit verschiedenen Hormonen und Hormonkombinationen die Spermatogenese beeinträchtigen kann und äh, die, die Sperm-Counts zu so einer Schwelle unterdrücken kann, dass der, merkt man, klinisch gesehen als infertil ähm, gilt. Und das ist auch dieser Beweis, dass das funktioniert, ist verschiedentlich erbracht worden. Es gab wirklich diverse ähm, Hormonstudien, die gezeigt haben, man kann mit hormonellen Mitteln verhütende Effekte, die reversibel sind, ähm, erzielen. Ja. Und Genau, trotzdem ähm, hat das bisher nicht dazu geführt, dass solche Präparate zur Marktreife entwickelt worden wären. Und ähm, oftmals findet man gar keine großen Begründungen, warum dann jetzt äh, so eine Studie abgebrochen wird. Aber besonders schön ähm, kann man das nachvollziehen bei einer Studie der Phase 2 der Weltgesundheitsorganisation, die 2011 abgebrochen wurde, also gar nicht so lange her. Da hat die WHO eine Kombination aus Implantat und Spritze getestet und auch dort zeigte sich eine gute Wirksamkeit. Also es konnte eben, konnten eben verhütende Effekte erzielt werden, aber die Studie wurde vorzeitig abgebrochen wegen der Nebenwirkungen. Und die Nebenwirkungen sind tatsächlich auch ganz, ganz ähnliche wie die, die wir auf handelsüblichen Packungsbeilagen der Antibabypillen finden insofern hatte die WHO da wohl dann auch die Notwendigkeit gesehen, sich da zu rechtfertigen und hat dann so einen, so einen Bogen Frequently Asked Questions and Answers herausgegeben, wo sie das durchargumentieren. Und da fällt auf, dass es einen geschlechtlichen Doppelstandard gibt in Bezug auf die Risikobewertung. Das heißt, die Nebenwirkungen, die man Frauen glaubt, zutrauen zu können, die traut man Männern nicht zu. Und argumentiert wird das. Das finde ich auch sehr äh, interessant darüber, dass, äh, Männer nicht schwanger werden und äh, mit der Schwangerschaft geht nämlich den beteiligten Medizinern zufolge ein Thromboserisiko einher, was höher ist als das Thromboserisiko, der, das durch die Pille verursacht wird. Das heißt, wenn eine Frau die Pille nimmt, dann verhüftet sie nicht nur die Schwangerschaft, sondern auch das Thromboserisiko während der Schwangerschaft. Deswegen gibt es da so ein positives individuelles Kosten-Nutzen-Kalkül, bei Frauen, während das bei Männern nicht existiert, weil die werden ja nicht schwanger und deswegen haben sie die gesundheitlichen Risiken allein, aber die nutzen nicht. Also das ist schon, also da muss man auch nicht Geschlechterforschung studiert haben, um äh, zu merken, dass, das, dass da irgendwas nicht stimmt und <lacht> ähm, dass das ein doppelter Standard ist in der Bewertung der Nebenwirkungen.
1: Ich finde das unglaublich. Und dass man dann aufgrund dessen diese Studie abgebrochen hat, weil man dann dachte, ja, dann bringt es eh nicht
3: ja, auch bei anderen Ansätzen, Implantat und Spritze hat es in den letzten 20 Jahren erhebliche Rückschritte oder Rückschläge gegeben. Das wird im Großen und Ganzen so jetzt im Moment nicht mehr verfolgt. Es gibt aber Ansätze Testosteron oder Testosteron und Gestagen, meine ich, also ein Kombinationsgye zum Auftragen auf die Schultern für Männer entwickelt in den USA. Das ist da schon verhältnismäßig weit. Und es gibt auch Ansätze, eine Pille, eine tatsächliche Pille dann für den Mann zu entwickeln auf hormoneller Basis, die auch in den USA jetzt durchgeführt werden. Da hat sich auch noch mal was verschoben. Also die WHO hat sich jetzt auch weitestgehend zurückgezogen aus der Forschung bedauerlicherweise. Und dafür sind dann äh, US-amerikanische Gesundheitsbehörden als neue Sponsoren und neue Akteure sozusagen aufgetreten in dem Gebiet. Und die treiben jetzt die hormonelle Forschung voran.
1: Wie lange wird es noch dauern, bis es eine Alternative gibt für den Mann? Eine hormonelle, das weil das sind ja jetzt alles hormonelle äh, ja. Methoden, oder?
3: Ja, das äh, kann eigentlich keiner so genau sagen. Ähm, früher hieß es immer fünf bis zehn Jahre. Und äh, das traut sich mittlerweile auch niemand mehr zu sagen, weil das äh, seit Jahrzehnten behauptet wird und nie gestimmt hat. Weil ähm, wenn eine Studie der Phase 2 irgendwann abgebrochen wird, dann entsteht daraus halt kein Präparat. Und das kann man vorher nicht so genau ähm, sagen. Und die Leute, die da jetzt in den USA ähm, relativ weit sind in den Forschungen, gehen davon aus dass es mindestens zehn Jahre noch dauern könnte. Und das ist sozusagen eine optimistische Einschätzung. Ich weiß immer gar nicht genau, was ich auf diese Frage antworten soll. Ich sage manchmal 50 bis 100 Jahre, ich sage manchmal niemals. So, das kann halt, Das kann alles sein.
1: Liebe Marta, ja. danke, bist du uns ähm, heute verfügbar für ein Gespräch über Verhütung für Männer oder Menschen mit Penis. Vielleicht gerade zum Anfang, kannst du dich kurz vorstellen, kannst du kurz sagen, wer du bist und was du machst?
4: Ja, also mein, Mann, mein Name ist Marta Krüger, ich bin ursprünglich aus Lausanne, oh. ursprünglich, deswegen mein, mein französische Akzent auch <lacht> oh noch. Äh, ich bin 40 Jahre alt und Fachfrau Sexuelle Gesundheit und arbeite im Zentrum, Spitalzentrum Biel äh, auf der Familienplanung oder besser gesagt Beratungsstelle für Sexuelle Gesundheit und Familienplanung. Das ist unser offizieller Titel.
1: Und wenn die Leute zu euch kommen, mit was für Fragen kommen sie? Was ist da so Ja, Arbeiten?
4: Also, die Fragen sind meistens um sexuelle Gesundheit allgemein, das heißt, Verhütungsgespräche, äh, ungeplante Schwangerschaft, äh, geschlechtsübertragbare Krankheit, äh, Notfallpille oder Pille danach auch gesagt. Äh, allgemein, Fragen um die Sexualität eigentlich. Manchmal gibt es Leute, wo mit äh, Behinderung auch kommen und irgendwie äh, Sexualkunde wenn. Ja. wir sind sehr offen äh, für alle Fragen, was um Intimität geht. Und dann, wenn wir merken, dass es nicht genau, äh, genau die der richtige Stelle ist, dann haben wir auch Ressourcen, wo wir einfach die Leute auch weiterschicken können.
1: Bei unserem Gespräch heute geht es ja um spezifisch Männer, Menschen mit Penis und Verhütung. Jetzt, mhm. Wenn wir so ein bisschen den historischen Bogen oder den Bogen auftunen von der Vergleich von heute zu vor ein paar Jahren, hat sich das Interesse verändert? Hat ihr mehr Besuch von Männern? Hat ihr mehr Interesse von Männern oder ist es etwa gleich geblieben? Wie sieht es
4: so aus? Also, ich habe jetzt eigentlich von Mini-Erfahrung Ich bin nur seit fünf Jahren in dem Beruf und ich habe jetzt von diese fünf letzten Jahre einfach schon ich habe sehr viele Änderungen schon gesehen, was dieses Thema betrifft. Am Anfang habe ich eher beobachtet, dass es ist eigentlich meistens durch Schwangerschaftsthema, ungeplantes Schwangerschaftsthema, dass ich da Zugang habe zu, zu Männern. Manchmal auch bei für Verhütungsgesprächen für Frauen. Und beim äh, Schwangerschaftsabbruchthema habe ich zwischendurch so äh, diskrete Fragen gehabt, aber auch meistens von der Frauenseite, die so, gefragt haben, ob, ähm, äh, ob es auf dem Markt irgendetwas gibt für die Männer und so. Ähm, vor fünf Jahren hatte ich das Gefühl, ka, es war sehr diskret. G'si. Und ich selber habe immer den Frust, ka, weil ich immer nicht gewusst, wie ich den Zugang zu dem Mann habe, wo einfach äh, so, wie, wie kann ich den Bewusstsein einfach oder den, den, die Tür öffnen? Ich, ich sage nicht, dass die Männer nicht den Bewusstsein haben, aber wie finde ich den Weg in diesen Art Gesprächen einfach mit denen? Und jetzt vor eineinhalb Jahren rund allein. Es gibt Männer, wo, sich, äh, wo, wo hier kommen, mit der Freundin meistens, ja immer noch, und sie haben ganz spezifische Fragen. Das heißt, sie haben schon den Zugang jetzt zu Informationen irgendwo durch Netzwerk, sagt man ja, Internet und so vielleicht Gespräche unter Männer oder so, haben sie die Informationen ein bisschen und sie wollen einfach spezifische Informationen haben. Oder sie wissen schon, dass es etwas existiert und kommen jetzt spezifischer für solche Fragen.
1: Was fragen Sie denn konkret? Was ist so... Die Frage die am meisten gehört.
4: Ja, was gibt es für Männer? Und könnte ich auch eine Pille haben? Äh, gibt es auch eine Pille, äh, ja, äh, eine Pille für Männer? Oder ähm, dann ist auch die thermische Methode, ja. Da das hören sie am meisten.
1: Mhm. Von der reden wir auch viel im Podcast noch mit den anderen zwei Gesprächspartnern,
4: die thermische Methode. Ja. Entschuldigung. Manchmal geht es auch über äh, Vasektomie eigentlich so. Sterilisierung. Aber da, klar, offiziell sind sie, äh, ist es erlaubt, ab 18 Jahren zu machen, aber im Tat, ähm, Ärzte machen es nicht so einfach, so schnell, einfach so früh. Muss, Heutzutage ist in der Praxis, Praxis so, dass Männer eine gewisse Konditionen haben müssen, das heißt, gewisse Alter, gewisse Profil und und. und.
1: «Ah, das heißt, man kann sich aus Mann nicht einfach unterbinden, nur weil man das möchte für die Verhütung oder gegen die Familienplanung?»
4: oh, sie müssen einfach gut äh, so einen Arzt finden, der wo, wo einfach einverstanden ist. Weil wenn man 18 Jahre alt ist und eine gewisse Entscheidung trifft, äh, vielleicht ist, sieht es ganz anders aus mit 25 oder mit 40. Und, und das, da begleiten wir einfach auch eher in die Richtung.» Ist nicht so einfach, aber für die Frau ist der Zugang auch nicht so einfach.
1: Mhm.
4: Für, äh, das glaube ich. Ja.
1: Ja. Und was antwortet denn den Männern? Was könnt ihr konkret anbieten?
4: Ja, heutzutage, was konkret ist, ist Kondom und, äh, und Unterbindung, sagt er auf Deutsch. Ja. Und äh, was mir auch jetzt, was ich habe mich jetzt ausgebildet für symptothermale Methode, das ist diese Selbstbeobachtungsmethoden für Frauen. Äh, und das ist so eine Methode, wo äh, die Männer sehr gut in das Verhütungsthema reinkommen können, wo sie auch äh, koaktiv sein können in diese Methode. Das heißt die Frau beobachtet ihre Körper und ähm, die Analyse oder Interpretation von diesen Zeichen können die Männer auch, haben auch Zugang dazu. Und,
1: das ist mit äh,
4: der Temperatur, äh, Zerwickschleimbeobachtung, und so weiter. Und da habe ich immer mehr Männer, die sehr motiviert sind. Und entweder schicken sie die Frauen, weil sie schon die Methode kennen und sie sind motiviert mitzumachen. Oder sie sind sehr gut, sehr gern einfach dabei. Um, Es ist wie ein Spiel eigentlich, diese Interpretation zu machen. Und das sind die drei Sachen, was wir... Klar, Symptothermie ist nicht spezifisch für, für Männer, aber es ist ein, ein Boden, wo die Männer einfach aktiv sein können eigentlich. Und ich habe jetzt seit ein paar Monaten ich jetzt diese thermische Methode, diesen Ring einfach auch schon für unsere Familie Bestellt das heißt, wir können einfach diese Methode zeigen. Äh, wir können auch gewisse Informationen schon geben über die Methode, so aber Begleitung können wir jetzt noch nicht konkret geben. Was ist das für ein Ring? Äh, Andro Switch, es ist so eine thermische Ring. Es ähm, ist eigentlich wie eine Vereinfachung vom äh, Jogstrap dass ähm, diese Wärmungsunterwäsche ähm, ähm, anstatt so eine Unterwäsche einfach oder so eine Struktur anzuziehen, es ist nur ein Ring eigentlich, was der Mann anzieht. Und der eigentlich. Ring,
1: tut man, ist da
4: um einen Penis drum oder
1: um? Ja. Wie sieht das aus? Wie muss man sich das vorstellen?
4: Es ist ein Ring, was der Mann um den Penis äh, anlegt. und es, ist, es hat so verschiedene Breite. Eigentlich. Es, ist, es sind verschiedene Größen, Entschuldigung, okay. äh, je nach äh, Breite vom Penis, eigentlich, es sind fünf oder sechs ähm, äh, Größen, was es gibt und der Mann zieht das um den äh, Penis rum und zieht eigentlich den Hodensack durch dieses Ring auch, damit die Hoden einfach äh, nach oben gezogen werden. Es ist eigentlich ein ähnliches System wie, wie diese Wärmungsunterwäsche, äh, aber äh, es ist vereinfacht in den Ring. Eigentlich und Männer können einfach mit drei verschiedenen Methoden eigentlich jonglieren: mit dem Ring, mit Wärmungsunterwäsche und diesem Jogstrap, wo eine Struktur ist, eigentlich, wo ein Ring auch ein Ring aus Stoff eigentlich ist. Und es wird mit so, ja, El Elastik einfach trag gemacht, damit es wie eine Unterhose eigentlich getragen wird.
1: Und die Idee ist dann, dass die Hoden aufgebunden sind, damit die Zahmen absterben
4: ja damit, weil Hoden sind außerhalb des Körpers damit sie einfach, äh, damit die Fruchtbarkeit eigentlich äh, gesichert sein kann weil, weil es bucht ein bisschen äh, eine kältere Temperatur als der Körper und wenn die Hoden nach Ufer gezogen werden, dann sind sie in eine warmen warme Umgebung und deswegen äh, Samen einfach werden nicht mehr so gut produziert oder eben verschwinden eigentlich. Aber der Mann hat überhaupt keine Schwierigkeit mit äh, Erektion und Ejakulation und so. Aber in seinem Sperma gibt es einfach kein Samen mehr oder sehr wenig Samen. Es muss unter, unter 1 Million äh, mobile Spermazellen sein, damit der Mann unfruchtbar wird.
1: Und dann muss er den ganzen Tag 24-7 anlegen oder länger schon ein paar Stunden pro Tag?
4: Minimum 15 Stunden pro 24 Stunden, wo der Mann das tragen soll. Und eigentlich, wenn man diese Methode äh, braucht, braucht es so eine Lernprozess eigentlich, Adaptationsphase eigentlich, wo der Mann einfach in seinem Leben schaut, im Alltag, wann es am besten passt, wann wenn es einfach angenehmer ist als zu tragen, ob es in Tag oder Nacht ist oder ähm, ja.
1: Und wie hoch ist die Wirksamkeit von dem?
4: Die Sicherheit heißt es, oder?
1: Ja, genau. Also wie, wie sicher ist es, dass dann Frauen und Partnerinnen nicht mehr schwanger werden?
4: Kann? Also heutzutage haben wir mit dem Ring haben wir einfach nur vier Jahre oder Handy, weil ich sage nicht mehr als Familienplanung, sondern das System hat jetzt einfach vier Jahre Erfahrung. Das heißt, und wir, wir haben noch kein äh, großes Studium über die Methode. Das heißt, wir können jetzt noch keine Zahl angeben. Es gibt so scheinbar 15 Studien, klinisches Studium, über 122 Personen. Ja, und es gibt noch ein anderen Arzt, äh, Dr. Miuset, das ist so ein französischer Arzt, wo äh, ein Studium gemacht hat über 180 Männer, über 12 Monate, und er hat Einmal ein und geplante Schwangerschaft äh, erfahren. Ja. Ja. Aber es ist zu, zu leicht und zu wenig äh, Information oder äh, wissenschaftliche Sicherheit, um äh, eine ein Sicherheitszahl zu geben, eigentlich. Mhm. Jetzt ist es ja
1: so, dass das Interesse, hast du gesagt, ist gestiegen in den letzten Jahren. Das heißt, eure Kunden und Kundinnen können wirklich vorbei und fragen nachher, wieso glaubst du, ist das Interesse heute größer, wieso wächst das?
4: Ich glaube, ich weiß nicht, aber Feminismus hat wahrscheinlich auch einen Teil dazu geführt, dass die F ähm, Kenntnisse oder Wahrnehmung von Gleichheit oder, äh, ich weiß nicht, <lacht> ob die richtigen Worte auf Deutsch sind, aber äh, ja, das äh, Gleichheit zwischen Mann und Frau. Diese MeToo-Bewegung hätte auch wahrscheinlich auch mehr bewusst gebraucht, einfach für alle. Ja, das Selbstbewusstsein auch ist auch gestiegen heute, dass man diese Selbstentwicklung macht. Es gibt auch immer wieder Männer, das treffe ich auch persönlich, nicht nur in meiner Arbeit, aber wo ungeplant äh, schwanger geworden sind. Das heißt einfach, Frau ist dann schwanger geworden und dann sind sie in diesen Situation, wo sie denke, wo sie dann plötzlich diese Überlegung kennt was mache ich, wenn, wenn sie diese Schwangerschaft behält? Will ich Vater sein, will ich nicht? So eine bewusste Vaterschaft eigentlich, was früher nicht auf den Weg war. Ähm, heutzutage sind die Männer nicht mehr einverstanden, einfach ein Kind auf die Welt zu setzen, ohne irgendeine Beziehung und eine Verbindung mit dem Kind zu haben. Das ist auch so in unserer Mentalität heute und dadurch äh, macht es so, dass die Männer einfach mehr Bewusstsein dafür. Was kann ich tun dafür? Und auch durch diese mentale ähm, oder diese mentale Verantwortung für mhm. die Verhütung im, im Partnerschaft. Äh, bis jetzt war es immer auf den Schulter der Frau. Das, ja? Und ich habe immer mehr Männer jetzt, wo sagen, ja, was kann ich tun dafür?
0: Ihr gehört unten rum und das ist ein Intermezzo zum Thema Verhütung für Menschen mit Penis, eine Kooperation mit der sexuellen Gesundheit Schweiz. Für weitere Informationen könnt ihr bei Ihnen auf der Webseite, das ist sexuelle-gesundheit.ch. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.